0: Sabíeu que un català ha estat el primer espanyol que ha participat en el circuit del Freeride World Tour i, de fet, ja en porta 8 temporades? Com? Que encara no sabeu què és el Freeride? Doncs quedeu-vos que avui us porto un capítol on l'adrenalina ens sortirà per les orelles.
1: Més i Comut, l'aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes, us ofereixen Quilòmetre Vertical amb Xavi Alujas.
0: Benvinguts al vuitè capítol de Quilòmetre Vertical. Avui ens calcem els esquís per fer alguna baixada fora i estar amb el nostre convidat. Ell és la Imar Navarro, el primer rider que ha participat en el Freeride World Tour, la màxima competició mundial. Però, primer de tot deixeu-me que us faci cèntims de què és el freeride. El freeride o esquí fora pista és la modalitat més salvatge de l'esquí, en què la finalitat és lliscar muntanya avall fora d'una estació d'esquí. Això significa que els riders, que són els practicants d'aquest esport, no tenen cap senyalització ni tenen la neu trepitjada i que no tenen cap mesura de seguretat. Per practicar-ho cal estar en molt bona forma física i conèixer molt bé la muntanya, la neu i, sobretot, tenir nocions avançades de seguretat en cas de llaus. La Imar Navarro té 33 anys i en porta 8 en el màxim circuit internacional. Si busqueu a YouTube trobareu molts vídeos i ja us ben asseguro que us quedareu bocabadats. Fa un salts uns salts d'uns pocs segons, però sembla que el temps s'aturi i sembla una eternitat. Amb Laimart volem parlar sobre la motivació, la seguretat, els riscos, els accidents i de tot el que envolta aquesta modalitat lliure i extrema de l'esquí. Entre la feina, els entrenaments, les formacions i les competicions, ens ha pogut fer un lloc a la seva tapall d'agenda i ens fa molta il·lusió xerrar una estona amb ell. Aymar Navarro, benvingut a Quilòmetre Vertical. Molt bones, què tal? Bé, eh, gràcies per eh, acceptar la conversa. Eh, Aimar, eh, te'n recordes quan et vas posar uns esquís eh, per
1: primera vegada? Bon recordar-me no, però sí que tinc records a nivell de fotografies o vídeos eh, i de, 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 bueno, de xarxes que hem tingut amb els meus pares del primer cop i bueno, quan tenia dos anys i mig i em van posar aquells esquís de, els típics de, de plàstic per començar a caminar ja al, al Pla i bueno, des de llavors, pues, per sort, fins a dia d'avui toquem fusta que, que totes les temporades les he fet a, aquí a casa, va gaire veret. I, i bueno, fins ara, que tinc 33, ja pues, han passat uns quants anys ja, amb els esquís ficats.
0: Gairebé vas començar a esquiar abans que a caminar, eh? Sí, quasi, quasi que a la part. I quan vas, començar, quan vas fer la teva primera baixada fora pista?
1: Fora pista, encara que sembli... Sembla contradient, al final eh, vaig començar tard jo, perquè fins als 18 anys vaig estar fent esquí de... bé, bueno, esquí alpí com competició, passar pals i després ja, doncs, ja va haver-hi un any, bé, bueno, l'últim any que, que vaig estar competint que ja vaig acabar una mica saturat i desmotivat i llavors, doncs, bé, bueno, vaig, vaig entrar, intentar buscar un, una alternativa, no? No era que deixes la competició per o sigui, l'esquí alpí per passar el firret, perquè jo encara no sabia ni el que era el firret en aquell moment. No? Sí, sabia, però no ho havia ni, ni provat, ni mai havia provat uns esquís de fora pista, ni, ni res, sabia que hi havia molts, molts companys meus i amics que ho practicaven i bueno, a partir d'allà doncs, vaig començar a ficar-me a ficar les piles, a escoltar els, meu, els meus companys, els consells que em donaven, em van deixar material de firret... I bueno, doncs ja des, de, des del primer gir no, que, que vaig provar uns esquís de freeride a Neupols vaig entendre el, el perquè de tota aquesta passió que tenien els, els meus companys.
0: I per què aquesta passió? És a dir, què t'aporta el freeride que no t'aporti l'esquí alpí o l'esquí de muntanya? Doncs
1: pues l'adrenalina, jo crec, sincerament. Després, a part de l'adrenalina, doncs és una mica eh, la forma de viure no? el freeride amb els companys, com comparteixes les baixades, eh, tens que guanyar... Si, fa, si fas... Al final, esquí de muntanya va molt relacionat amb, amb el firre, perquè al final pots barrejar les dues disciplines. Al final, jo m'agrada molt el tema de sortir a foquejar hores i hores per anar a buscar una, una sola baixada que potser en dos minuts la tinc feta, no? Però aquest, eh, aquest joc de, de, de tenir-te que guanyar la, la baixada pues és una cosa que, que t'emplena molt més que estar potser tot el dia en una estació eh, donant toms. Eh, això ja és cadascú com com vulgui llegir o com vulgui entendre el que és el Fisreit per ell. Eh? Al final, eh, Fisreit és una paraula molt àmplia i que, que va des de fer un fora pista o una pista no trepitjada al costat d'una pista verda, també podria ser Fisreit, precisament, a fer la baixada més salvatge que se t'acudeixi. Llavors, pues, per cada un, jo crec que important és el disfrutar no? de, de cada baixada, notar eh, estar en contacte amb la, amb la natura, de, de, de flotabilitzar amb, amb la neu, de, de guanyar-te les baixades, l'adrenalina està o la tensió que tens abans de, de baixar i com mm. la lliberes quan arribes baix. Jo crec que és un combo de moltes coses que, que al final et donen el resultat i el que ve a significar per mi, almenys personalment, lo que és el free ride.
0: I avui en dia continues
1: esquiant dins una, una estació d'esquí o, o, o no? Sí, 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 sí. l'utilitzo. Jo aquí a Baqueria Veret utilitzo bastant l'estació d'esquí, sobretot per, per dies d'entrenament, és un, una eina indispensable, no? perquè al final si, si només fés eh, eh, foquejar i fer una baixada o dues baixades al dia al final perdria tota la tècnica que, que guanyes i la força per aguantar les baixades, sobretot de cara a la competició.
0: Eh, normalment, com, com puges a dalt d'un cim o una cresta per fer la baixada? La fas caminant, la fas escalant? Eh, com, com, com és aquest, aquest procés per fer només el que dius tu, només una baixada?
1: Bé, bueno, eh, de, tot depèn de l'activitat on la focalitzis, no? Eh, ara últimament m'estic... M'estic centrat molt més en barrejar dues disciplines que són l'alpinisme amb baixades de freeride i la, la idea d'aquesta nova vertent és una mica doncs això no? complementar una mica més l'activitat que, no que no només sigui fer una posada per baixar sinó que també la posada tingui el seu què sí que és veritat que estem més limitats ni, ni, ni som alpinistes ni molt menys però intentem jugar a fer una escalada d'una via d'escalada d'hivern per després poder-la baixar esquiant a aquesta mateixa aquesta baixada. Hem fet alguns vídeos com amb el projecte Check Project, que, que son, eh, consta d'això, no? de, de fer pujades alpines amb els esquís a l'esquena, escalant en grampons i violets, i després un cop al cim intentar fer el, la baixada per, per la mateixa via d'escalada.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I, I sempre utilitzes els esquís o també eh, has provat eh, a fer les baixades eh, amb, eh, amb una taula d'esnow?
1: No, sempre esquís, 100%. Mm.
0: I quin és el material que sempre aportes a sobre, que és imprescindible?
1: Bé, bueno, sobretot a l'hora de la pràctica de, del F-Ride, el eh, que és imprescindible és pues, el casco. Al final estem en un medi que qualsevol caiguda pot ser pues, bastant dolenta eh, a nivell de, del cap de que està ben protegit. Després portem, jo almenys personalment porto la motxilla ABS, que és un sistema que en cas d'allau pues, actives i, i s'inflen uns flotadors al lateral, que això el que et fa és eh, mantenir-te sobre de la llau. Això també cal deixar clar i puntualitzar de que portar aquesta motxilla no et salva de, 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 ser, de ser engullit per una llau, sinó que bueno, és un, una, una, una eina més de, de protecció, de seguretat, que, que si la portes és un mes a més però mai tens que saltar les altres uh -huh. regles no? eh, després si sí o sí tens que portar el DBA l'arva, que és el dispositiu que emet una senyal que en cas d'estar enterrat en una llau és on, amb el sistema que te localitzaran uh -huh. més ràpidament i després dins de la motxilla portem una pala i una sonda però en cas que hi hagi un accident doncs localitzar la víctima amb l'arva i després amb la sonda, sondeges fins trobar on està la víctima i amb la pala per trobar-la, per, trobar bueno, per desenterrar-la.
0: Aymar, parlem de les competicions del Freeride World Tour. Per exemple, eh, com funciona una prova i com pugeu dels del cims per començar el descens? Feu servir algun helicòpter o, o pugeu amb telecadira si prop
1: d'una estació d'esquí? Bueno, eh, vas, vas segons la parada eh? o sigui, segons la competició el lloc que sigui canvia, eh? però normalment sempre es puja caminant i no, amb remuntador no, no arribes quasi mai, sempre és com a la part alta de l'estació una mica més aquí a Baqueira, per exemple, a Vall tot el món que, que coneixi la zona de Beret es puja la cadera a la reina i és el cim que tens just a sobre de la reina
0: i els helicòpters es fan servir per pujar-vos? O això és més que res si feu algun projecte molt privat eh, amb patrocinadors darrere, o no es fan servir mai els eh, helicòpters per pujar-vos?
1: Bé, bueno, jo sóc una mica reací a si utilitzar-lo. Eh, sí que l'he utilitzat en algun projecte, eh, i en alguna competició també ens l'hem utilitzat per, per pujar al cim, però molt cops, és, sobretot en competició, s'utilitza sempre que, pues, per exemple, jo què sé... El... Eh, tens poc temps per, per revisar la cara el dia abans, i, o hi ha un núvol i s'està retreçant la competició llavors, quan com de sobte despeja i diuen, pues vinga, ve a posar caminant us posem en helicòpter que en un minut esteu a dal i ja fem la baixada, que només tenim una finestra d'una hora llavors, en aquells moments sí que s'utilitza però és com molt, molt puntual o coses molt oc ocasionals no, no, no es sol utilitzar
0: I què es valora? Com, com, com funciona el sistema de puntuació?
1: Bé, bueno, tu tens al final eh, una competició de ferrer, el que consta és, a tu et diuen, pues, és amb aqu aquest cim, la sortida serà des de la punta al cim i l'arribada serà allà baix, i tu pots, tu pots agafar la línia que tu vulguis de tot el sector aquell, de tota la muntanya tu pots baixar, però on vulguis com on vulguis, amb els salts que vulguis a la velocitat que vulguis, tot el que vulguis i segons el que facis tindràs una nota o una altra Lo que es mira és el control aeri, o sigui que si, si fas alguna figura o si saltes gran que, que et sigui tot molt controlat després és mirar la valoració de, de la línia o sigui que fas una línia diferent a el que ja s'ha fet o a el que és més evident que, que sorprenguis el jutjat, els jutges amb, amb una línia diferent a el que, que s'imaginen que vas a fer eh, després eh, impressió general que és una mica engloba tot i la fluïdés, la fluïdés és la rapidesa amb la que baixes la, la cara mm -hmm. que no frenis abans dels salts que, que tota la baixada des del moment que surtis fins que arribis baix mantinguis una velocitat i que si, quan més ràpida sigui o més directa sigui la baixada més punts tindràs mm. i com tries tu la traçada
0: per on baixaràs el dia de la competició és a dir, una miqueta perquè m'expliquis no? la, la feina que hi ha abans no fas la baixada que com dius dura dos minuts
1: Pues hi ha molts dies d'estudi, de, de darrere d'aquestes baixades eh, potser hi ha mínim 3-4 dies d'estudi de que fiques a sota la muntanya tu mai pots provar aquella línia abans de la competició està prohibidíssim eh, llavors pues, tu amb l'ajuda dels prismàtics i amb l'ajuda de càmera de fotos tu pots fer pues, bueno, la feina que, que necessitis que ho creguis oportuna per, per treure el màxim d'informació després ja és el dia abans eh, tirant dos o tres eh, obridors de pista, diguéssim llavors allà és on agafes les referències reals de les distàncies, de la mesura de les pedres, llavors pues, això tu ho graves tu en vídeo després ho analitzes a l'ordinador a la nit llavors acabes de mirar pues, eh, acabada final a la teva línia i veure si és eh, factible o no factible
0: Clar, ara és una prova dura molt pocs mesos a, a l'any i tu has d'estar físicament com un toro. Eh, quin és el sistema d'entrenament per arribar a les competicions en la millor forma possible? Perquè no pots fer freeride durant tot l'any, evidentment, ni pots fer sí. aquestes baixades eh, cada dia.
1: Sí, el tema és aquest, que, que tens que estar durant els tres mesos que dura el circuit al 200%, tant físicament com mentalment, i i és igual d'important, jo crec, un 50-50 de -50, les dues coses, no? Eh, si, una no està, si tens una lesió i no et deixa esquiar com tu voldries, mentalment ja et baixa el rendiment també perquè estàs preocupat per la lesió perquè tu no pots fer l'esquí que tu veus llavors, llavors baixa la confiança i viceversa, no? Després si tu agafes i estàs mentalment dèbil, no confies en tu mateix, eh, el cos no reacciona de la mateixa manera, no està tan explosiu com, com quan estàs al 200%. No? El moment aquell que tu estàs a la sortida i tu saps que faràs aquella línia i la faràs bé i que estàs allà per guanyar o per fer la millor línia possible, tu en el moment que estàs amb aquella alineació perfecta no? és quan surten les competicions eh, bé. Per entrenar això, doncs, bueno, difícil, no? perquè ficar-te en aquesta situació on encara que ho vulguis entrenar és molt difícil de, de centrar-te 100% en modo competició en, en real. Al final tu entrenes, fas baixades llargues, eh, bueno, al principi de temporada, pues, abans de que arribi la neu, pues, moltes hores de gimnàs, eh, amb treball més específic, eh, i després quan ja arriba l'hivern pues, començar a poc a poc, no, no, no volguer anar al 200%, però al final és quan arriben les lesions sinó pues, començar a fer baixades eh, amb, amb estació mateix no falta que sigui freeride jo utilitzo molt l'esquí en pista porto esquís de pista que són exigents d'aquestes competició i baixades llargues de dalt a baix cada vegada més llargues més seguides, després al mig matí canvies, vas a fer una focada de dues hores i ja acabes el dia i després ja vas fent coses més específiques no vas a buscar ja trossos de muntanya que coneixes per fer baixades fora de pista llargues i després fiques una mica més en mode competició, te'n vas a algun lloc que coneguis una mica menys, te busques una línia i després la, la vas a, a buscar i intenta executar de la millor manera possible. Què vol dir una, una foquejada? Una foquejada és sortir a fer travessia, eh, ficar peix, i els pells de foca i d'allà ve l'expressió de foquejada, de, de ficar peix de foca, que és l'eina que fiquem a sota sí. l'esquí, que és, no és que sigui una pell real, però abans, molts anys enrere, és el que s'utilitzava els esquimals no?, per transportar-se a, 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 a les seves zones per, per, per anar a caçar i això. Llavors s'ha doncs, bueno, quedat el nom aquell de piel de foca, sí, però sí, sí. Bueno, és, és sintètic totalment.
0: Escolta, un cop estàs a punt de, de fer la línia, eh, què, què és el primer que passa pel cap? Eh, por o, o visualitzes altres històries?
1: Bé, bueno, eh, depèn el dia, és el que et deia. Depèn com estiguis mentalment tu preparat per aquell dia, no? Eh, això varia moltíssim. Lo millor és estar totalment focalitzat en la teva línia, anar-te'n a dormir amb la línia i en cada gira el que tens que fer i, i a partir d'allà pues, eh, pues intentar estar al 200% el dia de la competició. Por? Tens por? Por, sí, sempre és, tenir, és bo tenir una un punt de de por, no?, és la que, que et farà frenar o que et limitarà a l'hora de, de prendre decisions. Una cosa és la por i l'altra el pànic, això sí, també cal, cal remarcar-ho i separar-ho, no?, que eh, tenir por jo crec que és bo, o potser no és la paraula correcta, por, però sí respecte per lo que vas a fer i sàpiguer que el que estàs fent, doncs, pues, té uns perills i, i que tens que estar al 200% segur de, de que el pots fer. I llavors doncs, bueno, aquest, a, aquesta por o pànic és el que pot canviar molt la jugada. No? En el moment que tu tens una por real perquè tu creus que, que pot sortir malament o que tens dubtes de si es pot fer o no es pot fer, doncs això jo crec que t'està dient moltes senyals el teu cos de, de que això no tens que fer. No? Eh, al final funciona així i jo tinc claríssim que el dia que vaja a fer, pues, lo que sé, encara que no sigui una baixada sencera, anar a fer un salt i tinc el dubte que, uf, que no sé si els planxaré o no, més val que, que vagis pel costat i no el facis, perquè perquè està comprovadíssim que és difícil planxar una cosa quan no vas en decisió. I més un esport com aquest, no tens que estar al 200% focalitzat en què tu vas a fer aquella línia, la faràs així i la planxaràs fins a baix. Mm -hmm. Llavors és quan el cor reacciona i està completament preparat per, per, per actuar i per fer aquest, aquest tipus de línies.
0: I ara parlaves del pànic. Algun cop, eh, durant tota la teva carrera, has tingut pànic? És a dir, has hagut de recular i no fer la baixada? Doncs, perquè no es vist bé les condicions de neu o perquè no tens clara la línia, tens dubtes i, 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 i tant tant aquest pànic de dir, més val recular i no, i baixar per sí, una altra banda?
1: Sí, sí. I això jo crec que és superimportant de dir-ho no? i d'explicar-ho, perquè al final sembla que com si fossin superherois i que ens tirem per tot arreu i sense mirar res, i tot això és, és una imatge que, que és incorrecta no? De, del Fick Rider. No és una persona que s'entrena, es, que, que té moltes hores d'entrenament, moltes hores mirant aquella baixada, molts anys entrenant, molta experiència amb aquestes baixades, i que després també tenim dies bons i dies dolents, i els dies bons potser aquella línia l'has fet fa dos dies i et sortia perfectament i estaves 100% focalitzat i el dia següent hi tornes i només està la sortida abans de sortir, no fa falta que sigui competició però amb una baixada normal i no tens el feeling aquell, okay, no? De, 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 de que, va que sortirà bé o que estàs esquiant tu amb confiança per, per poder exec executar-la de la millor manera. Llavors això el millor és ser sincer amb tu mateix i agafar i donar mig tom i, i demà serà un altre dia, si al final la muntanya no es mourà d'allà i i si, i si vols esquiar el dia següent el millor és donar-te el tom te'n vas a casa, descanses i el dia següent ni tornes, perquè si forces la maquinària al final és quan venen les lesions i, i accidents
0: Aquest any has eh, fet una bona posició al, al campionat a Baqueira eh, però l'any 2022 vas, vas patit dos accidents eh, una a Baqueira i l'altra a Berbia Suïssa són els més greus que, que has patit?
1: Sí bueno al final és un de por que que té això no que que vas tan tant al límit que, que encara que tu confis i ja entrenis i fagis tot el possible perquè sortin les baixades bé, pues hi ha petits detalls que, que amb, amb una mica de segon eh, et canvia tot totalment tot eh llavors pues, un canvi de neu o o una mala execució, execució o entrar un quilòmetre per hora més de velocitat o saltar mig metre més de, de lo que tenies pensat eh, distorsiona tot el que tenies pensat, ja és un esport que va molt, molt al, al detall i bueno eh, doncs són accidents també és veritat que el tipus d'esquí que, que fa jo el tipus de línies que busco jo són més agressives a, en comparació de del que s'està buscant a dia d'avui on es valora molt més o la gent està tirant molt més pel tema de, del freestyle i, i salts amb acrobàcia i jo pues, bueno, m'he quedat més amb el que considero jo que és el ferreter original no? que és buscar un, una línia més directa amb salts grans i, bueno, però també és veritat que, que tens més risc de, de, de patir caigudes i accidents eh, més o menys greus a Baquerra no va passar res Eh, va ser simplement més espectacular que, que res, perquè el dia següent a la setmana següent jo tenia competició la segona prova del Mundial a Andorra i, i vaig fer quart al Mundial, I mm -hmm. llavors pues, bueno, eh, va quedar amb rep, però després haver- viat a la final fent la línia quasi semblant a la que vaig fer just l'any anterior a les finals del Mundial, on vaig quedar terça pues, vaig tenir el pitjor accident de la meva vida no? eh, a nivell d'accident bueno, en general Yeah, pues, pues, bueno, es lo que et dic, eh, que un detall mínim eh, cambia la història totalment.
0: Okay. No, oh,
1: yeah, trying to himself to stop here. Still rolling. That was a
0: heavy, heavy slam for tomorrow. Escolta, Mar, i quan estàs en aquell segon previ de perdre el control, però ja veus que alguna cosa no has fet bé, que estàs a punt de patir l'accident, què és el primer que et passa al cap? És quan entra el
1: pànic? No, perquè són baixades tan explosives, tan directes, que no et donen ni temps a fer aquell moment de pensar de... Jo crec que si tens temps per pensar això és que ja ho estàs fent malament, llavors tu tens que estar centrat 100% en què tu estàs executant la d'això i encara que vagis tu amb una direcció incorrecta o, o saltant més metres dels que havies pensat, tu sempre tens que estar en el teu cap, sempre té que estar l'opció de, de planxar-ho i sortir d'allà com sigui. Mm llavors ja quan et dona quan que ja no hi ha res a fer quan ja estàs donant toms, o sigui que ja no et dona ni temps a pensar
0: Tornes a mirar les imatges un cop eh, doncs eh, estàs més
1: recuperat per veure on està l'error o... Sí, sí, o... Sí? sí? A mi m'agrada sempre analitzar ah. d'on bé el fallo i per, per intentar-ho millorar doncs mira, aquest any a Baqueria sense anar més més lluny eh, pues, vaig fer la mateixa línia que justament l'any passat on vaig patir l'accident aquell i la vaig tornar a repetir i va sortir perfectament llavors pues, bueno, és analitzar de, pues, bueno, pues aquí vaig entrar massa ràpid eh, la neu no estava en les condicions que esperava i avui vaig sortir rebotat pues, bueno, pues aquest any he executat-la una mica diferent però però podem la planxar i treus l'espinilla aquella.
0: Jo recomano que a la gent entri a Google, busqui Aymar Navarro Baqueira 2023 i vegi la baixada que, que va fer, que la veurà des de lluny, diguéssim, i també hi ha imatges amb la teva GoPro, diguéssim, amb, amb, la, amb la càmera que tenies al cap i, i espectacular, posa els pèls de, de punta. Un cop eh, pateixes, per exemple, l'accident de, de Berbier eh, l'any passat, eh, què trigues més, en recuperar-te físicament o mentalment, en agafar la confiança?
1: Jo crec que va a la part. Eh, mentalment depèn com te trobis tu, no? Si com vulguis o com, una, com assumeixis tu eh, l'accident o la caiguda. Jo crec que és una mica amb el, amb la manera de ser de cada persona. Sí que és veritat que no va ser un estiu fàcil per mi perquè va ser a final de temporada, a les, a les finals de, de Berbier i just ja acabava la temporada i bueno, al final eh, va ser un accident greu però vaig patir lesions greus però no molt molt greus eh, al final va ser una fractura de l'escàpula i bueno, la cara sí que la tenia ja tota raspada i això, però bueno, això és xapa i pintura però bueno lo, lo de l'ombro pos pues, al final és un una articulació molt punyetera perquè té, té molts moviments diferents i i costa de, de recuperar-lo al 100%. per eh, però bueno ja la setmana següent de tenir accident jo hi ja en vaina als gimnàs a començar a fer bici estàtica i començar a rehabilitació és el que jo sempre he plantejat aixar a la meva vida no de en el moment que que tu tens una caiguda un lo que sigui però ja no sigui a nivell deportiu només sinó a nivell personal o a nivell psicològic de, de tenir un, un cop greu jo crec, jo crec que el millor que pots fer és venga, agafar el toro por los cuernos que es diu no? i tirar cap endavant i de, quan abans comencis abans ho superaràs Llavors, mm. pues bueno, eh, pues agrades, mentalment tens que estar molt més fort que físicament
0: a part de competir, també et prepares eh, per reptes personals. Eh, per exemple, ara fa poques setmanes vas fer el tuc d'era tallada a la Val d'Aran. Eh, quines són les principals diferències entre participar al Freeride World Tour o fer un repte personal teu?
1: Bueno, canvia totalment. Al final esquies amb esquís, però és una altra disciplina, jo m'atreviria a dir tot. Eh, una cosa és inclús a la mateixa muntanya sense anar tant als extrems de fer baixada com la tallada o una competició fer la mateixa baixada al mateix actual albasi-bé per exemple com va ser la competició un dia normal i un dia de competició eh, jo crec que són de ports totalment diferents perquè al final encara que et vulguis exigir a la pressió que estàs exposat tens que ser molt fort a nivell mental de, de saber-ho gestionar tot això no? pensa que tens un helicòpter davant una persona que et dirà en quin moment tu tens que tirar tens 5.000 persones allà vas cridant-te, entrevistes, durant tota la setmana prèvia... O sigui, és una, una bogeria a nivell mental tot el que has d'assumir i, i gestionar. Eh, I després, el pues, que em comentaves, no? d'una baixada a la tallada, que és un, pues, una canal molt exposada, amb, amb, on no pot existir la paraula fallo, i una competició pues, bueno, és totalment diferent. al final, la competició tu vas a buscar velocitat, a saltar gran, saps que és una muntanya oberta o, o tu tens que saber llegir que en el moment que tu puguis tindre una caiguda, si vas a molta velocitat, pots buscar llocs eh, amb espai, amb espai que en cas de caiguda tu rodolis i no piquis en ninguna pedra, en arbre ni res. Però després està ha l'altre sector, que és el l'esquí, que es diria que és l'esquí de, de pendent, Eh, que és una mica la direcció on ara amb la meva carrera deportiva, i és buscar eh, baixades molt exposades, no?, de, de, pues, esquí molt tranquil, tens que cada gir, tens que estar al 300% de que és un gir correcte, on cada... tens que gestionar molt bé el terreny, de deixar passar la purga, de, en el moment que saltis alguna Sabe que el planxaràs 200% i quedar-te allà clavat, deixar baixar el que és la purga, és com la neu que, que mm. baixa, perquè sobretot quan estàs amb una baixada canalitzada tens el risc aquest, no? de que tu vagis baixant, vulguis frenar i te vingui la purga, que és la, la, la neu que està sobrant, baixant pel mig de la canal i t'arrossegui cap a baix. La talla, per exemple, tenies un primer sector d'uns 150 metres de baixada esquiada, just al mig de la canal hi ha un tallat d'uns 60-70 metres de, que calia baixar repelant, calia muntar una instal·lació i repelar-la, i després tenies un altre sector d'uns 150-200, no, uns 100, 100 i escaig metres d'esquiada de, una altra vegada. Llavors, doncs, són zones on no pots fallar, perquè, clar, si tu falles a la zona alta eh, o t'arrossega, doncs saps que tens un tallat allà de 70-80 metres on clarament cal, no cal ser molt avispat de que el resultat seria fatal. Quanta gent t'acompanya
0: quan, eh, per exemple en aquest repte que ara parlaves no? del truc de retallada eh, quan, quanta gent eh, de, del teu equip t'acompanya perquè tot sigui possible
1: eh, Molt poca gent sempre per aquest tipus de, de, de projectes m'emporto una persona i, i prou pel tema de seguretat eh, al final l'activitat la tens que fer molt lleugera tens que estar molt centrat amb tu i no amb amb el que passi al costat teu, llavors pues, bueno, les persones que, que m'acompanyen o, o bé confio 200% amb ells o directament són càmeres que es queden pues, simplement a, a la zona frontal de la muntanya i en graven i vigilen a, a l'hora. Moltes vegades l'activitat en si la, la faig sol.
0: Has anunciat eh, que aquest any 2023 eh, et retires eh, de la de l'alta competició. Eh, suposo, evidentment, que continuaràs amb el freeride, amb, amb projectes personals. Eh, però quins són els motius pel quals deixes la competició quan només tens 33 anys?
1: Bé, bueno, eh, és un esport de joves. Eh, jo a dia d'avui era el segon o tercer més vell al eh, Mundial. I, llavors, doncs, bueno, I sobretot, per, no és per l'edat, sinó per motivacions. No? Porto 9 anys competint a, a, al Mundial de Freeride i la veritat que aquests anys ja m'estava costant una mica tornar a agafar el punt o cada cop que em costava més i bueno la veritat és que m'ha sortit la possibilitat de seguir complint somnis amb aquest esport que, que només em dona que... Que sorpreses, no? I, I la veritat que gràcies a, una, a uns dels sponsors que, que tinc podré fer uns dels projectes que era anar cap a l'Himalaya i bueno, això és una mica el que buscaré ara en la nova etapa aquesta de, de deport, no? De buscar un esquí d'exploració, d'anar a llocs on mai s'hagi esquiat i, i intentar l'esquí aquest de barrejar alpinisme amb, amb esquí de free ride. Doncs estarem pendents. En total has, tingut, eh? vuit anys, has
0: estat 8 anys eh, competint en el World Tour i ha sigut el primer espanyol en fer-ho. Creus que has obert un camí, no? una escletxa, per a nous freeriders espanyols?
1: Bueno, una de les coses que m'emporto més, més qualsevol dels podis que hagi pogut fer o classificacions a les finals, eh, una de les coses més boniques no?, és veure el, la repercussió que té a dia d'avui el freeride aquí a casa, no? Eh, aquests dies que fèiem la presentació dels atletes i tot això pff, que sé, amb l'Abel ens hem estat com quasi una hora i mitja, dues hores signant autògrafs i després veure la competició a Baqueira amb quasi 5.000 persones allà mirant mai m'ho havia imaginat no? de, 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 po de poder viure això a casa meva d'estar de, de, allà competint jo mateix en una prova mundial a casa meva i, i amb tanta tanta afició que, que inclús està gent de fora, els raids de fora, està sent una de les parades eh, més favorites a nivell, de, més de, a nivell de, del Mundial perquè pues, això, per l'ambient que hi ha cada, cada any aquí a Baqueria Beret, és el segon any que es fa, el primer any va ser brutal i sorprenent i pensant que jo afirmava, ho no? deia, de dir, ojalà... Màxim que, que, que sigui, com a mínim, que, com l'any passat, però no, no sé com, com si la gent podrà venir, si, si va agradar no va agradar, i aquest any va ser com una bomba explosiva, no?, de, de cada vegada que, que baixava una, un rider, era com un estadi de futbol, allò. Uh,
0: si algun oient que ens està escoltant vol provar això del freeride, però on ha de començar? Quins són els primers passos que ha de fer? Evidentment saber esquiar, això ja ho donem per <laughs> fet, però és a dir, esquia molt bé per pista i té ganes de començar a fer una mica fora pista. Com, què és el, el primer que tu li recomanaries fer?
1: Bé, bueno, jo el primer que faria és agafar un... Professor un guia millor i que és el que t'ensenyarà a buscar els jocs més correctes perquè no només sabes qui hi ha sinó també és molt la gestió del terreny i la seguretat, no? llavors pues, jo crec que una persona que mai ha tocat el firret jo crec que és el que forma primerament abans de, de tècnicament a l'hora de baixar sabe tot, no? tot el que comporta fer aquest, aquest tipus de d'eport per què es porta una motxilla? No portem una motxilla per portar un bocadillo, sinó perquè portem una pala, una sonda, un dispositiu que es diu un narva, mm. com s'utilitza això en cas d'accident, com hem d'actuar... Jo crec que hi ha moltes coses prèviament abans de, de ficar-nos en un fora forapista que tenim que tenir molt en compte i, i, i crec que ens falta aquí a casa nostra aquest tipus de formació, perquè, per exemple, aquí a la Vall d'Aran està com molt de moda no?, el tema el freeride, però després te trobes... Eh moments d'aquells que dius uf, eh, potser estem creixent massa ràpid i ens estem saltant algun pas, no? Hi ha gent que es vola d'entrar amb aquest deport i jo ho entenc i m'encanta que la gent es motivi amb el Firaid, però crec que és això, que, que, que a part de saber esquiar, cal saber moltes coses prèviament perquè després passen els accidents que estan passant i no és algo que m'estic inventant, jo estic també al el grup de rescat de bombers aquí de muntanya a la Vall d'Aran, el GRM, i sé del que estic dient, no? de, de que a vegades anem a buscar accidentats on s'han saltat, saltat molts, molts passos i, i, i això pues, jo crec que és perquè falta una mica de conscienciació de saber llegir el boletí d'allaus abans de sortir a la muntanya, mirar la meteorologia, portar el material adequat hi ha moltes coses que hem que, que, que tenir en compte i no només saber esquiar, sinó mm. tot l'altre també és igual d'important o més.
0: Aymar, a Vertical ens agrada conèixer noves rutes i ens agrada que els nostres convidats planifiquin rutes amb comú, el millor planificador i navegador de rutes, per això m'agradaria que em diguessis doncs una ruta que t'agrada per algun motiu especial, eh, ja sigui esquiant, ja sigui doncs, si surts a, a córrer per aquí, per la Val d'Aran, o si surts en bicicleta. I l'afegirem a la nostra col·lecció de rutes que trobareu tots a eh, Cúmut, sota l'usuari de FemMuntanya. Doncs
1: pues mira, jo em quedaria, perquè ara estic vivint a Viella, però el meu poble de sempre on està tota la meva família és l'Es, que és al fons de la Vall d'Aran, i tenim allà un cim que és el Mot Lüde, i, bueno, pots pujar per una pista forestal fins a una cabaneta i d'allà camines fins al Tuyck desneres i del Tuyck des Neres fas tot un cresteo fins al, al Mont Lüide. I jo crec que uf, la vista que tens des de, des de tota aquella ruta és espectacular, és un lloc màgic eh, i super poc eh, transitat ni conegut, no? A vegades aquí a la Vedran pues, es coneix pues, el Sao del Pich, eh, Colomers... Eh, Tots aquestes rutes, moleres, que estan mega transitades a l'estiu i plenes de gent, i després tenen més el Molde, que per mi té millors vistes que qualsevol de les altres, i estàs tu sol allà a la muntanya. Llavors jo crec que és una de les meves, eh, segurament, la favoritats a nivell d'activitat, tant a l'estiu com, com a l'hivern.
0: Doncs afegirem aquesta magnífica ruta a la nostra col·lecció de comut. Aymar Navarro, moltes, moltíssimes gràcies per aquests minuts a quilòmetre vertical. Un autèntic plaer conèixer el freeride amb tu, el millor espanyol de tota la història d'aquest esport. Una de cuida't.
1: Doncs pues mil gràcies i ens veiem.
0: Després d'aquesta conversa, he entès per prefereix el freeride que no esquiar dins una estació d'esquí. Tot i això, ha quedat clar el risc que suposa fer segons quines baixades i que calen moltes hores d'entrenament i molta planificació prèvia. De debò, que si us agrada l'acció, us convido a veure baixades de l'Aimar i, si voleu, les de l'accident de Verbier de l'any 2022, s'us s'usencongeirà el cor. Recordeu que podeu escoltar la resta de capítols de Quilòmetre Vertical o el podcast del fem muntanya a qualsevol plataforma o al web femmuntanya.cat. Quilòmetre Vertical tornarà ben aviat amb més històries relacionades amb la muntanya. Fins llavors, gaudiu i sigueu feliços amb Salut Seny i Muntanya.
1: RAC més ull, comut, l'aplicació mòbil per a navegació i planificació de rutes. Us han ofert Quilòmetre Vertical amb Xavi Alujas.